0: 请跟随雨欣白墙，开始今天的乐游之旅吧。行百里者看周遭事，行千里者阅世间情，行万里者取天下经。行者无疆，聆听旅途中的《一千零一夜
1: 》。
2: 那葡萄熟了这首歌啊，真的是唱遍了大江南北。但是对于现在的小朋友来说呢，可能一说到吐鲁番，更多的是想到《西游记》里的火焰山，是吧？啊，是没错，这个吐鲁番就是因为火焰山得名的。哎，啊、我们秋天的时候推荐去新疆的吐鲁番，来熊亮给我们讲讲那
3: 儿到底有什么好玩的地方
2: 吧。哎呀，说起这个吐鲁番的这个经经历啊，我是特别喜欢这个地方，虽然它远在新疆，然后我们过去的路程还是蛮长的，因为它没有飞机，还要经在乌鲁木齐转转车转高铁，然后才能到吐鲁番。现在、啊哎、有高铁了啊？对，从乌、呃、乌鲁木齐有高铁可以直达吐鲁番，多长时间？间呃一个小时，左右。应该是一个小时哦，好方便啊，一个小时左右。哎，其实吐鲁番，我就觉得去新疆，因为新疆太大了，你去新疆旅游的话，呃，如果要去要去好几趟，你可能不不会一次就能把所有的景点都玩全对。新疆非常大，中国最大的地方。但是一般来说，大家第一次去，那肯定是要去吐鲁番、乌鲁木齐这些是必去的。对，而且为什么要选择秋天去，就是因为秋天的时候它的葡萄熟了。嗯，其实应该算是八九月份的时候，就是葡萄熟的时候，对对对，特别是八月底九月的时候，在吐鲁番的葡萄沟也是一个五 A 级景区，嗯，它就有葡萄节，在葡萄架下，然后各种各样的水不仅是葡萄啊，包括桃啊、杏啊、苹果呀、梨呀，还有我们非常爱吃的哈密瓜，都摆上桌，都摆上桌了。你不到新疆去尝一下那边的水果，你真的不知道什么叫甜水果。因为这个这个吐鲁番这个葡萄沟是一个民俗中心，有很多维吾尔族的这些朋友呢，将自己的这个家改成了非常漂亮的这个民宿，就可以住到他们家里去。然后你就可以住在这个，在这个葡萄架下，然后这个。喝着他们的奶茶，吃着葡萄，还有吐鲁番的手抓饭，哎、<呀>然后享受着这个这种自然的生活。实际上，在《爸爸去哪儿》那个就是节目里头，嗯，也是这个非常有名的夏克立和他的女儿，嗯啊，一起在葡萄架下的一一场这个。妇女互动的非常有爱一场戏，就是在葡萄架下。其实我觉得新疆呢，是因为，呃，我对新疆也很有感情了。新疆它是那种干热，就它夏天的时候虽然热，但是比起比如台湾、那福建我们这种比较湿热的地方来讲，它还是干爽舒适的多。没错，它只要不晒到太阳。它就是凉爽的，风一吹就非常凉快<对>而且在新疆呢，一般他们那个老乡家里面都是有一个院子，那个院子一般都是种一个葡萄架，没错。哎呦，躺在那个葡萄架底下那个躺椅上，舒爽舒爽，爽小风吹着呀，<笑>那个绿荫呐，太舒服了。你就很很很舒服的一个地方，这就是他们的葡萄沟。所以说大家要去，呃呃，吐鲁番感受这个美，吐鲁番美食一定要去葡萄沟，而且一定是这个季节去最好、啊。对对，其他时间吃不到新鲜的葡萄、嗯，稍微晚一点葡萄就没了，哎、然后了早一点了，对<笑>对，稍微早一点还不好吃呢。对。啊、对那么下面我们说说火焰山吧。这小孩子们看了《西游记》之后，啊、现实当中的火焰山，那真是高兴死了。哎呀，现实中的火焰山其实就在葡萄沟旁边。嗯，你可以在。边摘葡萄的过程中，你说不定走了两步呢，就走到了火焰山。我当年去火焰山的时候，真的是夏天去的。那是真叫一个热，<对>我觉得，我觉得空气都变成了那种被折热、热度折射的那种感觉，空气都是波浪状的。夏天的时候，最高温度、地表温度能达到50度，就在那个，真的好吓人。但是确实也很奇怪，因为就是吐火焰山那边寸草不生，这边就是葡萄沟就如江南一般的，这个也是很奇异的新疆自然风光。它它就是一个山的这边和那边就完全不一样，对对对,对、嗯真，真的很真的，它就是当时我们看到那个《西游记》里的那种感觉，需要借芭蕉扇扇。嗯但是秋天去的时候就不用担心了，不会那么不会的那么热了。嗯，它其实也就那一下下，我觉得还真要热一下，你才能知道火焰山是多么酷热的一个地方。是，我觉得是非常值得去去体会的一个地方。嗯，很适合带着孩子去给他讲《西游记》的故事，小孩最爱了。嗯，其实吐鲁番呢，更是丝绸之路上的名明,明珠。其实际上，在这里，我们除了去吐鲁番的这个葡萄沟、去它的这个火焰山以外呢，我非常建议大家一定要去交河和这个高昌故城去转一转，啊、这两个古城的遗址吧。啊对，其实是有有点，已经像是个废墟了，是吧？他他那里是真的是满目苍茫，寸草不生，嗯，就留下一些这个呃遗迹，可能依稀看到以前曾经是，比如说宫殿呀、啊，嗯、啊，依稀是客栈呐、啊，依稀有这样的影子，嗯，啊，所以说这里被称为世界上最、嗯。完美的废墟，我觉得一点也不为过。而且这个地方呢，特别适合在夕阳西下的时候你去看，嗯、那个沧桑的美啊，真的特别震撼。你想象一下，曾经它是沙漠的绿洲，嗯、是那么繁华的一个城市，对这里有国王，有公主，是。可是现在呢，它已经变成了一片废墟了，已经很少有人去问津。对，也是传说说是一夜之间消失的，可能也没有那么玄乎，可能是随着这个这个气候的变化发消失了，水慢慢的少了哈，嗯、然后呢，渐渐这里的人们就不再生活。我觉得其实真的看起来，呃，有时是有一种历史沧海桑田的那种感觉。我特别喜欢那两个地方，我也很喜欢。其实孩子也会很喜欢，他会融入进去的这种这种东西，他不会说因为他没有好玩的呀。嗯，在这种嗯只、呃、有历史。古迹的地方，其实对孩子来讲也是一种教育。那种熏陶是一个气场，很震撼的，的比你说那么多，是就是“沧海桑田”这个成语，嗯、你跟他说没有用的。对，你让他站在那里，他就知道什么叫“沧海桑田”对呀、啊，嗯，所以说呢，带着孩子在旅游的过程中是真是边旅游边学习。嗯，其实，在吐鲁番，我也是比较推荐大家，除了去这些景点之外呢，可以去一个比较有特色，我个人认为是非常带着适合带着孩子去的，就叫沙漠植物园。沙漠植物园，这个我还真没去过。实际上，大家知道这个吐鲁番，它是呃绿洲嘛，沙漠中的绿洲嘛，嗯、它的周边实际上是沙漠，嗯。然后呢，这个植物园呢，这个都是在海拔以下的一些一个植物园。嗯，因为大家都知道这个吐鲁番是海拔最低的，就是在海拔最低的中国一个城市嘛。哦，它好像是全中国海拔最低的地方。对对对,对,对,对,对,对。然后它的植物园呢，是这是盆地嘛？嗯。对，它的植物植物园也是在海拔以下的。嗯。但是它这个植物园是很有特色，然后到冬天的时候啊，到秋天的时候，那个就是植物是很茂盛的。嗯。然后有一些沙漠植物。比如说像我们知道的比较有名的这个老鼠瓜、撒拐枣、嗯、甘草等等，嗯嗯、但是在这种荒漠的这种植物的这个长势是非常疯狂的。嗯，然后你你在走过这这圈植物，对面就是沙漠。嗯，就可以看到远远的沙漠寸草不生，哦、就是分界线非常的明确，你知道吗？嗯、孩子会。很感兴趣，说怎么沙漠上会长这个？这边为什么长这个？然后过了这边，这个沙漠上就寸草不生了。提出很多这样的问题，嗯，就需要你去一一解答。嗯、对于父母来讲，也是一个考验，考验呢，也需要去读很多那个这个，就是做很多功课、啊、做,很做很多功课去去让孩子这个就是跟孩子解答这些问题。我觉得没关系，其实呃，你可以勇敢承认，嗯、妈妈也不知道，我们一起去查一下，嗯、共同学习嗯，是没错。孩子他们都是很好问的，哎，而且呢。好吃的有很多，有羊肉串有手抓饭。哦、那这就是我们为大家介绍的秋天最适合去的，那就是新疆的吐鲁番。我们的亲子游的路线图还在继续，很快进入冬天，咱们稍微休息一下，一会儿跟大家讲成都这个猫熊宝宝所在的城市。
1: 盛开幸福花，花开千万。千万多，山、嗯。大青山不唱起歌，我记着那儿翻山坡，鲜牛长牛阳光，丰手的庄稼闪金波。我的手鼓纵情唱，欢乐的歌声震山河。。
0: 好了，歌曲之后呢，欢迎回到正在为您直播的《乐游神州》。各位好，我是白强。
3: 大家好，我是雨欣。嗯
0: 嗯，那今天我们二位呢，带领收音机前的听众朋友呢，在现在出发单元呢，去灵芝看一看那里的。桃花节，
3: 没错。那么林芝的桃花节呢，是在二零一六年的三月二十号开幕。嗯、今年桃花节的时间呢，具体的是三月十五号到四月二十号。到那个时候呢，粉色的桃花会染遍林芝的山野。哇！近处清澈透亮的溪流，远处呢是矗立洁白的雪峰。嗯，中国最美的春天将如约而至。那么今年想去林芝看桃花的，可千万不要再错过这个时间了
1: 。是，刚
0: 才这个雨欣告诉大家了，这个林芝的桃花节昨天就已经开。嗯，那我们知道灵芝啊，在呃很多西藏人民的这个脑海当中啊，被称之为西藏的江南。那么三月开始呢，将沉浸在大自然的彩色之中。我们就想象一下，这个桃花的色彩啊，是最浅的，但是诶、哎，它的画意却是最浓的一笔。嗯
3: ，那么其实说到这个，你要赏灵芝的这个花的话呢，嗯、到底在哪赏桃花比较好呢？对，具体地方在哪里呢？对，那么灵芝桃花开的肆意，连周边都是桃花的海洋。哎呦，从波密向林芝，再从林芝沿着雅鲁藏布江转去米林县，嗯，到处都可以赏到桃花。最佳的赏花地点呢，却是位于美丽的尼洋河畔的林芝县嘎拉桃花村。那么嘎拉桃花村呢，因其左右两边都有大山围绕，又有潺潺的高山雪水流经此地，故又被当地人称为桃花谷或者是桃花沟。那么此村呢，桃花花朵呢小巧而繁多。除了桃花之外呢，还有藏民。民族村落和绿色的麦田，黄绿相间啊，烟火村落颇有桃花源的遗风
0: 。嗯，真的是太美了。嗯，那么二零一六年这个林芝桃花节的旅游节里啊，有四个亮点，嗯、我和雨欣来给大家介绍一下。亮点之一呢，就是通麦天险成为历史。那么川藏线自驾从这个波密到林芝中间啊，会经过比较危险的通麦天险。嗯，但是现在四个隧道和通麦特大桥啊，已经是啊试通车了。那么今年三月啊，到林芝看桃。桃花就不用再经历天险的恐怖了，你可以放放心心的开车了
3: 啊！没错，那么亮点二呢是漫步在野生的桃林当中，能够让你感受到美到窒息。Oh. 那么嘎拉桃花村呢，一片天然的野生桃林，又称为桃花沟。桃花沟三面环山，高处有水源，四周林木葱茏，碧绿苍翠，中间呢有流水顺势而下，清澈见底。漫步其中，可以看见雪峰矗立。桃花怒放，清泉嬉戏，美到令人窒息呀、啊！哎，那欣赏桃花的亮点之三呢，就是
0: 赏桃花品民俗风情，嗯、感受最浪漫的。相关的事情了。在灵芝的桃花节上，有品不完的酥油香茶，当然还有喝不完的青稞美酒，<错>还有跳不完的锅庄，嗯、体会不完的西藏民俗风情。再去那个漫山遍野桃花丛林之中啊，嗯、来感受岁岁桃花落肩头，感受那个最浪漫的事情
3: 了。嗯、我现在满脑子都是谈论在跳
0: ，呃<笑><笑>、啊，你谈论哥在跳锅庄，我还跳，真的不错哎。<笑>我
3: 猜就猜到了，肯定跟人家当地人跳的一一模一样<笑>
0: 、啊。所以我觉得下。可能要有空的话，你我还有谈论，咱们仨应该去这个西藏走一走、看一看。对我看行、哎，因为你们二位歌声都非常的嘹亮，<笑>非常的美，所以呢，跳锅庄的事就降临在我身上，让我好好的减减肥啊。呃、哦
3: ，所以哥你负责吃就好了
0: ，酥<笑>油茶多喝两碗啊。
3: 对，那么我们再看亮点四，就是雅鲁藏布大峡谷的沿岸桃花惊艳动人，在美丽的雅鲁藏布大峡谷沿岸绽放着美丽的桃花，最具亮点的呢，就是在峡谷中的玉松村和索松村两。两村的隔江相望，桃花就在村子的各处开放。绝对的“忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，宛如陶渊明笔下的《桃花源记》了
0: 。哎，真的是非常美丽的景象了。我们、嗯、说到这样的生机前的地方，我想了解一下。那如果我们要去这个灵芝的话，呃，如何来做航班呢？呃，我告诉您啊，嗯、呃，国航的从成都到灵芝啊，嗯、每天有多个航班，嗯、交通是十分方便的。<对>呃，从这个八一镇啊，每天上午啊有开往这个派镇的班车，嗯、票价的是二十人二十五元，到这个派镇呢，要购买大峡谷门票和景,景区的车票。旺季的是二百五十元，淡季是一百六十五元。当然，也可以只买门票，徒步十八公里走进大峡谷。哇、呃！沿途可以观赏什么桃花呀，欣赏雅鲁藏布江的风光啊。嗯、从这个八一镇到桃花沟的村子啊，嗯、需要包车。所以啊，您得了解完相关的事项之后呢。好好的去感受一番这里的美
1: 丽
3: 吧。对，而且还要提醒你啊，徒步18公里啊，不是 <God> 不是一个小的这个长度。就我之前在惠州的时候， uh huh、那有一个骑行的段就是你可以骑行，<是>骑了18公里
1: ，怎么
0: 样
3: ？然后转天我就废了，<笑>就是当时骑的时候，他会给你显示，比如说你骑到骑到1公里的时候，他告诉你距离终点还有17公里， uh huh、然后最后骑到距离终点还有一公里的时候，那个时候已经精疲力尽了，但是就觉得自己一定要坚持住，但转天身体就真。真的跟不上，就腿都是软软的
0: ，就您手也抬不起来，嗯、腿也抬不起来。您对,对于我们这些在钢筋水泥丛林的这个工作族们来说呢，忽然有一天你加大这么大的这个运动量的话，身体负荷是可想而知哦。
3: 对，所以如果您真的要徒步的话呢，呃，也也可以，就是一定要吃好。那么说到这个吃呢，<笑>这个灵芝就吃的有太多了，肯定能够满足你。想想那个灵芝地区呢，它的风味饮食啊，是除了沿袭西藏的传统风味之外呢，还有。青稞酒啊，然后酥油茶等等，强力推荐的他的藏香猪和传说中的鲁朗石锅鸡、哦、这个石锅和鸡都很经典。味道浓、鲜、甜，尝一下呢，都让人思念至今。石锅<哇>鸡哇，好神啊
0: ！哎，我觉得这个美食现在已经让我开始有一种思念的感觉了。嗯、哎，说完了吃，我们要说一说住了，对不对？对、嗯。哎，如果收音机前的听众朋友来到这里啊，我告诉你啊，这里酒店招待所一般集中在交通比较发达的城镇，嗯、比如说像我刚才提到的八一镇。嗯、那么这个地方的宾馆啊，有林芝地区的招待所啊，嗯、农牧学院的招待所啊，嗯、还有林芝宾馆等等。那么八一镇的住宿啊，选择是比较多的。呃。<sighs> uh 如果呢，呃，您不太喜欢这些地方，你也可以直接去什么直白村的八青农庄。嗯，我告诉你，这里非常美丽。当您早晨啊，这个太阳刚刚升起的时候，你拉开窗帘就能见到美丽的雪峰了。哎
3: <哇>，真的是好棒啊！当然，嗯，所以说西藏呢，虽然是异乡，也是故土。我总觉得人生总该总该去那么一次，看看它的样子。<是>因为你在那里的时候，你会忘掉所有工作上的烦恼，一些生活上的不顺心的事情，让自己安静下来。好好思考一下
0: 。对我听过很多去西藏的朋友说，嗯、那个地方啊是可以流入灵魂的地方。哎
3: ，没错，所以我们俩强烈的建议你赶紧去感受一下吧。